0: Segundo libro de Macabeos, capítulos 4 al 6. ¿Es fácil ser sacerdote? En este episodio vamos a ir viendo al menos una pequeña parte de la respuesta a esta pregunta, de si es fácil ser sacerdote y cómo puede esto implicar o perjudicar a los demás. Así que bueno, comenzaremos por el capítulo 4. Ahora mismo nos encontramos en la persecución que hay bajo Antíoco Epífanes y se habla de Simón de su perversidad, que este era el administrador Simón después de que Eleodoro tuviese esa gran conversión hacia el dios de Israel después de que Eleodoro se hiciese judío pues seguía calumniando a Onías, porque Simón quería tener la razón entonces quería destruir a Onías así que Llegó un punto en que estaban intentando ir contra todos los judíos y lo que hizo Nías fue reaccionar. porque Pues él se vio en la responsabilidad de esto. Así que fue donde el rey, aquí arriesgando, y él lo que miraba, y lo pone aquí, son los intereses generales y particulares de toda su gente. Es decir, él podría no haber hecho nada, pero aún así, porque él estaba en totalmente entregado al pueblo, fue a dar la cara por ese pueblo. Así que bien, pues ahora nos encontramos con que Jasón usurpó el sumo pontificado a su hermano y este lo que hizo fue instalar un gimnasio y una efebia. Que una efebia era un sistema de educación en la antigüedad que comprendía entre las etapas de la infancia y la adolescencia. Además, he de remarcar que se hace mucho énfasis a los gimnasios, o sea se preocupaba mucho de cuidar su cuerpo y también de prepararse para las posibles guerras. Así que, pues, bueno, pues este sumo sacerdote que había actualmente cambió todas las costumbres conforme al estilo griego, suprimió los privilegios de los judíos, además de que introdujo costumbres nuevas contrarias a la ley. Y, pues ahora os voy a compartir los versículos 13 y 14, porque aquí podemos observar cuál es esa gran responsabilidad que tienen los sacerdotes. Y dice, Jasón tenía más de impío que de sumo sacerdote. Y entonces esto implicó que los sacerdotes no sentían celo por el servicio del altar, sino que despreciaban el templo. Es decir, la máxima figura es el sumo sacerdote, que para que lo entendáis es como el papa. Entonces, según cómo actúa el papa los demás sacerdotes van a mirar ese ejemplo, por lo que recae sobre él una gran responsabilidad. ¿Y qué pasó aquí? Que el sumo sacerdote iba totalmente contrario a la ley de Dios. Así que todos los demás sacerdotes, al ver ese ejemplo, pues como que dejaron de tener esa sed de Dios, dejaron de buscar a Dios y esto también perjudicó al pueblo, porque al final el sacerdote es una figura tan importante que repercute en la vida de las personas porque las personas van a escuchar al sacerdote entonces es muy importante que recemos, que oremos por los sacerdotes porque tanto como nosotros son humanos y también cometen errores así que pues os invito a que recemos por ellos para que siempre lo hagan todo conforme a la voluntad del Señor y bueno Después de esto, se indica que Antioco Epífanes estaba contra Polonio y estos eran adversarios políticos. Y luego habla sobre Menelao, que fue nombrado sumo sacerdote. Y aquí cuenta algo gracioso porque Jasón, que era el hermano de Onías, pues fue y le usurpó ese sumo sacerdocio y ahora al que suplantó fue suplantado porque Menelao impresionó al rey, entonces se le dio a Menelao ese cargo de sumo sacerdote. Después de esto viene con que Onías reprocha todo lo que habían robado, porque se pusieron a robar todas las cosas sagradas que ellos tenían, todas las cosas del templo. O sea, que dio la cara por el pueblo de nuevo y Menelao lo que hacía era incitar a Adrónico a un hombre a matar a Onías. Por lo tanto, este le dio muerte sin respeto alguno a la justicia. Literalmente, esta última frase la indica. Así que, obviamente, el pueblo se indignó por esa injusticia. Y no solo el pueblo, sino que también los de alrededor, porque era algo injusto. Habían matado a un hombre porque sí, por ira, por venganza. Entonces, los judíos y los griegos, indica como curiosidad, que odiaban el mal. Y fueron a quejarse, que supongo que no sería como quejarse de «¿De verdad habéis matado a este hombre?», no sé qué. O sea, supongo que irían como con fuerza a reclamar y a decir «Oye, esto no está bien». Y bien, pues después de esto dice que «Dios hizo justicia». Y castigó a Adrónico por matar a ese hombre. Entonces, al final tenemos que Dios es justo y Dios hace justicia. Tardo o temprano no nos podemos escapar de la justicia de Dios. Ahora viene un nuevo personaje que se llama Alisímaco que lo que hace es perecer en una revuelta. Este es llamado ladrón sacrílego y fue castigado, matado, junto al tesoro que iba a robar. Más tarde aparece Menelao, que es absuelto por dinero, porque iban a condenarlo, pero sobornaron al rey. Entonces Menelao se salvó y fue a condenar a las personas justas. Y obviamente las personas esto también vieron que era injusto, porque unas personas que son sinceras, que hablan la verdad, que pase todo lo contrario, que a la persona mentirosa la dejen libre y a la persona... Que es verdadera, que dice la verdad, pues la encierren es injusto. Entonces aquí sigue indicando que Menelao siguió creciendo en maldad. Pues bien, después de esto viene el capítulo 5, donde Antíoco hace una segunda campaña de Egipto. Aquí nos habla sobre el ataque de Jasón y la represión de Epífanes, sobre el saqueo del templo que fueron a robar. Vuelven a hablar de Menelao, que. se se define como traidor a las leyes y a la patria, pero a pesar de todo esto que estaba pasando, que para ellos no era nada bueno, Dios estaba obrando. Y dice una frase muy bonita en el versículo 19 que es, «Pero el Señor no ha elegido a la nación por el lugar, sino el lugar por la nación». Es decir, «Todo lo que hace, lo hace por nosotros». Dios no elige los lugares, Dios no elige pues las cosas, supongo que materiales, sino que nos elige a nosotros. Dios elige a las personas. Así que después de esto viene una intervención del misarca Apolonio y aquí se dice que el rey tenía sentimientos de odio hacia los judíos. Entonces qué pasa? Que incluso los enemigos se conocían muy bien al pueblo judío y aprovecharon el día santo para atacar, que esto a mí me parece muy mal, porque justo el día santo ellos estaban reposando, es su día de descanso obligatorio. Entonces aprovecharon cuando ellos estaban indefensos, por así decirlo, para atacarlos. Pero, sin embargo, esto no acaba ahí, ya que Judas Macabeo formó un grupo y se retiró al desierto, ya que no podían luchar por su día de descanso, se protegieron de esta forma. Yéndonos al capítulo 6, aquí se establecen cultos paganos porque se les obliga al pueblo judío a dejar sus costumbres. De hecho, estábamos en una situación que, como indica aquí, era insoportable. Vosotros imaginaos que os obligan a ser alguien que no sois, a seguir unas costumbres que no son las vuestras. Entonces, esto fue muy duro para el pueblo judío. Era o morir o renunciar a su Dios. Entonces hubo de todo. Hubo personas que murieron por defender sus principios, por defender su fe, y otras personas que renunciaron a su fe, pero aún así iban muertos en vida porque fueron esclavizados, tratados muy mal. Después de esto, por si no fuera poco, profanaron el templo con desórdenes, hacían orgías, blasfemias, etcétera. Fueron además forzados, el pueblo de los judíos fueron forzados en muchas ocasiones a hacer cosas que ellos no querían hacer. Y luego, como os he dicho, muchos morían por fidelidad a la ley. Después de esto viene el sentido providencial de la persecución. Donde en el versículo 12 el autor nos aclara, porque estos libros eran especialmente para el pueblo judío que tal vez se encontraba con poca esperanza y puede que incluso llegase a desconfiar de Dios por todo lo que estaba pasando en ese momento, él les comentó al autor que los castigos no buscan la destrucción, sino la educación. Es decir, Dios indicaba que nunca retira de nosotros su misericordia, que cuando está castigando no te está abandonando. O sea, si él te hubiese abandonado, él no hubiese castigado. Porque al final los castigos sirven para corregir nuestra conducta y los momentos de prueba de nuestra vida. Tras esto viene el martirio de Eleazar, que esto es un testimonio, Eleazar tiene un testimonio de fidelidad a las leyes. Se le define como uno de los principales escribas, además de que tenía un muy notable aspecto. A Eleazar le forzaban, pero aún así, a pesar de que le forzaban, él prefirió una muerte honrosa a una vida infame. Así que en los versículos del 24 al 28 podemos ver cuán importante es ser fiel a tus principios, además también ser coherente con lo que dices y sobre todo ser ejemplo, porque además esto lo hacía por fidelidad a la ley y por dar ejemplo a los demás. Porque a pesar de que a él ya le quedasen pocos años de vida, de que fuese anciano, si de repente se ponía a incumplir la ley, a hacer cosas que no iban con sus principios, obviamente las personas podrían decir, bueno, pues yo soy como esta persona. Porque, total, él era fiel a la ley y de repente, pim, pam, pues se fue. Pero él, a pesar de eso, toda su vida vivió con coherencia. Así que gracias a esto, gracias a ese gran ejemplo que pasó luego, que Eleazar fue ejemplo de nobleza y recuerdo de virtud no solo para los jóvenes, sino también para la gran mayoría de la nación. Cuánto nos ayudan los testimonios de los demás y qué importante es que nosotros también demos testimonio. Con esto terminamos el episodio de hoy. Espero que hayáis aprendido un poquito, sobre todo, la respuesta a esta pregunta que puede abarcar muchos ámbitos, muchos temas, pero hoy tal vez hayas aprendido un poco más de esa gran responsabilidad que tiene ser sacerdote, que no es nada fácil y sobre todo esa invitación que te hago a rezar por ellos para que sean luz y lleven a Jesús a todo el mundo. Así que muchísimas gracias por estar aquí, de verdad, de todo corazón. Muchas gracias por escucharme. Espero que pases muy buen día y nos vemos en el siguiente episodio. Que Dios te bendiga.